0: Luder Olsen, som er den anden, og som sagt er den bedste halvdel, hun kunne ikke være her i aften. Hun har fået en del ekstra øh, opgaver i den her tid, fordi de er i gang med at udvide hospice på det, der hedder Arasødal Hospice i Frederiksberg, Hvor hun arbejder til daglig. Og øh, da de lige har... Øh, Vinket farvel til deres hospice her for nogle dage siden, så har hun overtaget og også med at lede byggeriet, så det er sådan en tillægsopgave. Det er meget rart, at der er en, der har forstand på det, også som kan tage hånd om det. Men jeg skulle hilse fra hende. Ja, kunsten at dø, kunsten er leve. Der er sådan en oversigt, man kan følge lidt med disposition, så behøver jeg ikke tage så mange notater, men måske... Øh, hvis I hvert fald teorien er det muligt. Hvis der skulle falde et guldkorn, så kan man så tilføje lidt ude i højre marken. Øh, kunsten er dø kunsten at leve, det er emnet. Jeg vil godt sige, at det er faktisk lidt svært at komme efter hende der, øh, Lutte Olsen, for, for hun holdt jo faktisk et, et, et relativt øh, godt foredrag, øh, som knytter sig til de erfaringer, som hun jo kender til fra sine medvandringer i dødens forhave. Blandt andet altså også sende gennem sit arbejde på hospice. Mine indsigter, de knytter sig også til en række konkrete erfaringer. Men min opgave i dag ser jeg alligevel som en lidt anden opgave. Min faglige klangbund, den er lidt anderledes. Jeg er teolog, jeg er også kunstner. Og ja, det er sådan set det. Og... den klangbund, eller den baggrund, den står jeg også ved. Men uanset, uanset hvad, så vil jeg gerne fastholde øh, betydningen af livsnærhed. Øh, som var et stærkt perspektiv i det, hun sagde. At man er nær på. At man forstår. Og så videre. Og altså også medvandringsperspektivet. Det er så vigtigt. Der er brug for at gå ind i at og virkelig gøre de opgaver udfordringer, som som vi fik redegjort for øh, sidste gang. Vores store digter, øh, Inger Christensen, øh, hun siger sådan i et lille digt fra samlingen Det, altså det er jo en af de aller korteste titler, vi har på digtsamlinger i Danmark, fra 1981. Hun siger sådan her, Der er ingen, vi ikke kan gøre noget for, selvom det er umuligt. Der er ingen, vi ikke kan gøre noget for, selvom det er umuligt. Øh, det må vi egentlig gerne have stående på sådan en indre tavle. Øh, derfor vil jeg også gerne øh, gentage enkelte indsigter fra sidste gang undervejs i dag. For det er jo noget her, sandt, som vi har talt en del om gennem morgen, og noget af det har vi også sat ord på sammen. Tab og adskillelse skaber vej for sorg, skaber vej for tristhed, for vemod. Man kan godt sige, at jeg selv lever med en sådan sorg i forhold til forskellige ting, forskellige tab. For eksempel melankolin. Melankoliens blå dominerer, som den gør det på det maleri, øh, som har titlen Ad nat mørkt hav. "Adenat nat mørkt hav fra Jakob Knudsens fantastiske salme Se, nu stiger solen af havets skyd. Ikke sandt. Men spørgsmålet i aften til det her foredrag, det er, hvordan kan livet beriges ansigt til ansigt med døden og sorgen? Når sorg ikke er et problem, der skal løses, men et liv, der skal leves. Ja, et livs vilkår, en øh, sorg som livsledsager. Ikke sandt? Hvordan kan sorgen så blive et bidrag til livet? På hvilken måde kan man forstå den der gamle tanke, og det er en gammel tanke, øh, som voksede frem i middelalderen og videre frem, at kunsten at dø er kunsten at leve. Kunsten at dø er kunsten at leve. Hvordan kan man forstå det i dag? Og hvordan kan jeg selv ligesom også være med på vandring i sovens landskab, og måske også modtage omsorg, omsorg, åndelig eksistentiel omsorg. Fordraget i aften vil bestå af to dele. Først en lidt mere faglig og historisk introduktion til temaet kunsten at dø, kunsten at leve, og der er vi nødt til at bruge latin, for det er sådan nogle begreber, man kan finde tilbage i tiden. Ars moriendi, ars vivendi, altså kunsten at dø, kunsten at leve. Ars moriendi, ars vivendi. Velkommen. Dernæst, ikke sandt, øh, så vil jeg gerne adressere den introduktionen til det der vigtige spørgsmål, hvordan vi kan møde og leve med sorgen over tabet og adskillelsen. På den her måde så er den primære hensigt at sige noget, der måske kan være til, til en form for hjælp, livshjælp. Og se, hvordan relationen mellem kærlighed og sorg kan være en hjælp i vores arbejde, i vores eget liv. Hvordan kan jeg blive et, et levende, vågent menneske? der ser og lytter, sanser og føler og lægger mærke til herunder, hvordan jeg kan leve opmærksomt i møde med det lidende og sørgende menneske. Men så er det også klart, at vi kan kun trække nogle få tråde ud af et stort, kæmpevævet tæppe. Og her i introduktionen vil jeg godt trække et par tråde ud fra det, det her tæppe. Det første handler om, om sorgen ved taber adskillelse. Sorgen ved taber og adskillelse. Den anden handler om at leve i en tæt bevidsthed om, at jeg snart skal dø. Og hvordan det påvirker et menneske. Og det vil jeg også omtale via et eksempel. Det første. Vi skal alle dø. Vi skal alle dø. Det for mange er også noget, som øh, vi oplever på den mest konkrete måde i de relationer, vi så at sige indgår i, i det liv, hvor vi er engageret til stede blandt, øh, blandt, mennesker. Det opdager vi på et tidspunkt, der hvor vi elsker vores kære. Og derfor så er det, jeg siger, at døden er så at sige det eneste. I livet, der ikke er til forhandling. Døden er det eneste i livet, der ikke er til forhandling. At den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige over for noget, vi troede, vi kunne, ja, måske troede, at vi kunne håndtere. Tabet af en af vores kære bringer os på alle måder ud af balance. Og jo tættere vi havde. Jo tættere et forhold, vi havde til den afdøde, desto mere føler vi os ramt af tabet. For kærligheden dør ikke hurtigt. Soven er virkelig kærlighedens og tilknytningens dyreste pris, som det er blevet sagt. Eller at sørge, det er at prise forholdets dybde. Eller som en anden har sagt, tårer er mindernes juveler. Ja, de er triste, det er de. Men de funkler, men den svundne tids skønhed. Ikke Der var noget, vi havde sammen. Men det er vi så blevet skilt fra. Adskilt fra. Vi har tabt det undervejs. Og, og vi må også erkende mange gange, at livet skal åbenbart være svært. Livet skal åbenbart være svært. Det byder tit på, på smerte og sorg. Med kærlighed, med nærvær og tilstedeværelse kommer sorg. Sorgen er måske endda helt nødvendig og livgivende. Det andet, jeg vil nævne her indledningsvis, det er, at øh, noget som vi øh, for eksempel møder hos den franske øh, forfatter Colette, øh, der har sagt det sådan, at, at de mennesker, som får mest ud af livet, det er ikke dem, der har levet i 100 år men dem, som har levet hvert minut. Det er et andet perspektiv at kaste ind på det. Ikke sandt? Det er ikke dem, der har levet i 100 år, men dem, som har levet hvert minut. Ja, vi skal alle, vi skal alle dø en dag, men samtidig så skal vi huske, at alle andre dage skal vi leve. Ikke sandt? Vi skal alle dø en dag, men alle andre dage skal vi leve. Når jeg siger det, så er det en klar bevidsthed om, at det ikke er altid så enkelt at sige det på den måde. Ej, heller og slet ikke i møde med den sovende, det sovende menneske. Det, som bærer på smerte og sorg over tabet. Det kan virke lidt overfladisk, lidt, lidt, lidt let. At, det, at sige det. Men jeg vil alligevel gerne indføre et meget, meget spændende eksempel, som vi har fra litteraturen. Uh, jeg er meget optaget af Fjodor Dostojevski i de her år. Dostojevski, den, den russiske forfatter, oplevede i sit liv, hvad det her handler om. Lad mig bare trække det frem fra det uforglemmelige afsnit i hans roman, uh, Idioten hvor hovedpersonen fortæller om et menneske, han havde lært at kende, som havde oplevet noget mærkeligt. Han var engang sammen med en del andre blevet dømt til døden for sin deltagelse i et politisk oprør. De skulle simpelthen skydes og var blevet ført ud til henrettelsessted. Men så efter 20 minutter, så havde han troet, at han om få minutter skulle dø. Og så fortalte han, at han endnu med en mærkelig tydelighed huskede, hvor enkelt, altså hver enkelt af disse minutter, hvad han havde set og tænkt i disse disse 20 minutter. Der var en gejstlig, der gik hen til hver af dem, sådan som man gør i også i den, russisk ortodoxe tradition. En gejsel gik hen til hver af dem, kom også til ham og velsignede ham med korset. Det blev meddelt ham, at han nu kun havde fem minutter tilbage at leve i. Og det mærkelige skete, at disse fem minutter forekom ham som en uendelighed. En uhyreridom. Det synes han, at han med disse minutter fik skænket en sådan fylde af liv, at det ganske overvældede ham. Han tog afsked med sine venner, og først nu gik det op for ham, hvor meget han holdt af den. Han lader mærke til sollyset, den klare frost, og han forstod, at, at herligere kunne der ikke være i partisen. Til sidst så kom han til at se på kirken, der lå et stykke derfra. Han så det forgyldte tårn stå som en flamme i solens stråler. Fra denne flamme havde han ikke formået at, at løsrive sig igen de fem minutter. Han følte gruen, og han følte også afskyen for det, der skulle ske, men der var også en helt anden tanke i ham. Han tænkte sådan her, hvad om jeg slet ikke skal, skal dø? Hvad om jeg bliver benådet, at det bliver pålagt mig at vende tilbage til livet? Tanken overvældede ham fuldstændig. At få livet, at få livet for æret på ny, ville være som at vende tilbage til en fylde af evighed. Hvert minut ville han gøre til et århundrede, tænkte han. Hvert minut ville han gøre til et århundrede. Ikke et øjeblik skulle blive levet for gaves. Og just som denne tanke flammede aller stærkest ind i ham og voldte ham ulideligt kval på den anden side, så kom benødningen. Så kom benødningen. Jeg vil gerne her nu her give et kort historisk ris. Og her må jeg virkelig understrege, at det er kun en lille hurtigt historisk kris. Det vil sige, sætte en ramme op for det, der er emnet her i aften. Øh, derfor vil jeg sige lidt om memento mori først. Husk, at du skal dø. Det fortælles, at når romerske hærførere drog triumferende gennem deres nye byer, så skulle en slave stå hos dem på vognen og viske dem i øret. Se dig tilbage, kom i hu, at du blot er et menneske. Husk, at du skal dø med mori. Det er en betimelig påmindelse om, at selv de fineste og højeste magthaver ikke skal komme for godt i gang her i livet. Husk, du skal dø. Også de er jo aldeles dødelige og gør vælge at huske på det. For dagens triumf, dagens triumf, som det lige er oplevet, kan i morgen være gjort til intet af dødens triumf. Ikke sandt? Den her tanke, den findes også i mere sekulariserede udgaver, kan man sige. Mere gjorte udgaver. Den findes for eksempel hos den romerske digter Horatz, der med udtrykket carpe diem. Og det kender I måske carpe diem. Ikke sandt? Det betyder gribdagen", gribdagen. Jeg opfordrer han til også at hæve glasset. Hæve glasset og sige sådan her, det er nu, det er nu, der skal drikkes. Det hedder på latin, nunc est bibendum, hvis I ikke ved det. Nej, jeg tror ikke, jeg har, jeg har aldrig været i sådan en lag, hvor man har sagt nunc est bibendum. Men han opfordrede til, at man skulle nyde livet, for fremtiden ved vi i sagens natur meget lidt om. Undtage netop det ene, sikre, at døden kommer. Hvis vi så overfører det her sådan sige, til en kristen kontekst, inklusiv øh, en, krist, øh, en del kunst og kultur og, og litteratur, så bliver denne idé taget op i den genre, vi, vi kender i sammenhæng med, med Memento Mori. Husk, du skal dø. Hvor menneskets dødelighed, menneskets skrøbelighed, Menneskets korte liv, de mange fristelser, der ligger også i jord, jordelivets glæder. Og den der uendelige vigtighed af altid at have dette for øje for sin sjæls frelseskyld. Det værste man nemlig kunne gøre var at møde uforberedt op på sit dødsleje. Sådan var tankegangen. Og hele middelalderen igen, så foregik en stadig mere intens koncentration omkring den her tanke med Mentomori. Uh, hvorfor? Det, jo, øh, det kom som sådan et pædagogisk eller moralsk fokus på den forestående evighed. Der er jo bøde på muligheden for både himmel og helvede. Og den konkrete anledning i middelalderen var jo også pestens herven. Pestens herven i Europa i det 1400, hvor en, faktisk en tredjedel af Europas befolkning, prøv at tænke på det, en tredjedel af Europas befolkning på bare tre år, fra 1347 til 1350 døde på grund af pest. Forestil hele Europas befolkning, en tredjedel døde på grund af pest på tre år. Det bragte naturligvis den fokusering på døden til et næsten øh, grotesk klimaks. Kirkens, Kirkens folk og præster og munke døde i lige så stort antal som almindelige mennesker. Og der var ganske enkelt ikke kapacitet til fra kirkens side til at nå rundt om hver enkelt døne, Så der var akut behov for en sådan gør-det-selv-manuelle til den kamparena, som døden stund ansås for at være. En sidste stund på jorden, mente man, var altafgørende for, hvad der skete med sjælen efter døden. Man kunne forvente, at djævlen og hele hans hær ville sætte alt... Arsenal ind på at have med ned i det hedeste helvede. Og derfor havde man brug for kirkens bistand i den her afgørende kamp om ikke andet så i form af den ja, i form af den latinske tekst, som man kunne tage med sig. Ledsaget af 1160 snit, der blev lavet 1160 snit, dateret til 1415 til 1450 i den periode er der blevet lavet en bog simpelthen der hed med mentor mori. Hus du skal dø. Og det var det blev sådan en manual. Uh, skriftet hed uh, Kunsten at dø Ars Moriente, Ars moriente", de, moriente. Det, var, det var ligesom en manual man fik uh, Faktisk så blev det den mest solgte bog i to århundreder uh, Det meste af den blev formodentlig skrevet i forbindelse med et kirkemøde i Konstans 14, uh, 1414-1418 I løbet af de der år der Men forfatteren ved man faktisk ikke, hvem er, men bogens anlæggende, det var klart, den ville ligesom tage dødsangsten bort og hjælpe mennesker på vej til særligheden. Det var var tanken med den her udgivelse. Bogen var skrevet på latin, men den blev også hurtigt oversat til mange andre sprog. Og når den blev så udbredt, så skyldes det altså, at at der var så meget død, men ikke præster nok. der var ikke præster nok til at hjælpe de døende i deres sidste tid. Derfor måtte de forberedes på en anden måde. På næsten tegneserie man nærer, Viste man, altså igen de her træsnit, viste man, hvordan kampen ville komme til at foregå, og hvad man kunne forvente os i dødsøjeblikket, selve dødsøjeblikket. Du kan godt uh, kalde det en type selvhjælpsbog, som var nødvendig på grund af den der manglende geistlige betjening. Altså helt som vi kender det fra konceptet omkring, øh, undskyld sammenlignende, moderne fødselsforberedelse. Øh, ingen skal gå uforberedt ind til en så vigtig og voldsom begivenhed. Ikke sandt? Ideen med en manual, der stod til rådighed for den enkelte, var faktisk et dristigt skridt fra den katolske kirkes side og svarede til en virtuel præst til erstatning for en virkelig præst fordi pestens ufattelige herven havde betydet at der manglede hele generationer af både munker og præster til at dække de døendes behov under alle, omstændigheder, under alle omstændigheder så var den værst tænkelige død man i middelalderen kunne forestille sig det var den pludselige død den pludselige død det vil sige hvor man ikke kunne nå at forberede sig Sådan er det før i mange steder i verden, i mange kulturer rundt omkring i verden. Det er den pludselige døde, som som er den værste. Og derfor skal vi også tænke på de der formuleringer, som måske nogen af os godt kender. Jeg tror i hvert fald dem, der har læst teologi og har godt stødt på dem. I bønnebogen fra den anglikanske kirke, kan vi for eksempel læse en The book of Common Prayer i 1662-udgivelsen, der hedder det sådan, Herre, frels os fra lyn og uvær, fra pest, sygdom og hungersnød, fra krig og mor og fra en pludselig død. Det står der faktisk er bønder fandtes som en del af kirkens øh, bønneliturgi. Ars morienti. Ars vivendi. Kunsten at dø, kunsten at leve. Ja, en væsentlig udbygning af den der traditionelle ars morienti. Den møder vi hos den engelske biskop Jeremy Taylor. Så rykker vi lidt øh, væk fra middelalderen. Han levede fra 1613 til 1667. Øh, og han skrev en bog med titlen Holy Living, altså ikke sandt? at leve heldigt, den skrev han i 1650, og så skrev han en anden bog, Holy Dying, i 1851. Den udgav han i 1851. Hos taler er det helt tydeligt, hvordan ligesom, fornuftsargumenter og religiøse argumenter går hånd i hånd. Fornuften understøtter, støtter, så at sige, åbenbaringen og udforsker åbenbaringens mening. Det han især vil have sagt, det er, at det at dø på en kristen måde, det er det samme som at leve som en kristen menneske. Ikke sandt? Men, men taler han vender rækkefølgen rundt. Han, andre har sagt, og andre har sagt før ham, først skal vi lære at leve rigtigt. Og hvis vi lærer det, så kan vi også dø rigtigt. Gentleman taler han vender det hele på hovedet, og så siger, nej, først skal vi kunne dø. Den viden eller den holdning skal så farve vort liv i hverdagen, så vi kommer til at leve rigtigt. Kan se? Der vender han den rundt. Men, den, men hvordan skal vi lære at dø? Jo, alt liv er på vej mod døden hele tiden. At være i nogle få flygtige øjeblikker her på jorden. Ja, det er livet her på jorden, ikke sant? Men i hvert fald breder det synspunkt sig i en kirkelig sammenhæng. At, at være levende, at være levende er synonymt med at være døende. Når vi så endelig dør rigtigt, så ved vi, at vi også skal stå der for Kristus som vores dommer. Der må vi bøje os for ham og angre vores synder og gå ind til et nyt liv, døde fra synden. Så leve rigtigt i kristlig forstand, sådan som man formulerede det på det tidspunkt, Gør vi derfor ved dagligt at gøre det, den der skal dø, vil gøre på den sidste dag? Altså tænke på, at vi skal dø, for at vi også kan forstå at leve rigtigt. Så når så timen, hvor vi virkelig skal dø, kommer, så er vi vant til tanken, at vi kan dø og dø uden sorg, dø uden frygt. Se, det her det har også bredt sig til kunsthistorien. Det har bredt sig fra sindmiddelalderen og, og i århundrederne efter. Det har den her tanke om, at vi skal huske, at vi skal dø med mori. Den har øh, levet videre i de mange øh, såkaldte vanitas-billeder, øh, vanitas-motiver. Vanitas er jo latin for tomhed og forfængelighed, øh, ikke sandt? Uh, tanken udspringer egentlig af prædikernes bog i gamle uh, hvor der jo lægges ud med den her konstatering, at alt er, to, alt er tomhed, endeløst tomhed, sagde prædikeren, endeløst tomhed, alt er tomhed. Vanitas motiverne. Uh, det har jo spillet en stor rolle også i kunsthistorien. Uh, var ofte blomster eller frugter, musikinstrumenter eller bøger uh, eller andre objekter forbundet med jordelivets letfordærlige glæder. Og som regel et kranium og et timeglas. I kender godt billederne, tror jeg, øh, Det her vanitagsbilleder. Et timeglas, et sted i billedet, som, øh, som, har det, øh, som giver den der påmindelse om, at ligegyldigt hvor yndigt, ligegyldigt hvor nydelsesfyldt alt end måtte være her i livet, så har det en et stakket frist på den her jord. Og så vil det foregå, og så vil det dø en i. Det har været ganske almindeligt at have disse konstante påmindelser rundt omkring sig i de små hjem. Billeder med vanitasmotiver. Så dødens allestedsnærværelse, ikke sandt, også som et menneskeligt vilkår. Det skulle man mindes om. Nu laver jeg et kæmpe hop op i vores egen tid. Man kan sige, at den der teologiske indsigt, i sammenhæng mellem kunsten at leve og kunsten at dø. Men også den gamle tanke, øh, Ars Moriendi visdom, den bliver fuldt op af forfatter i en såkaldt øh, tid. Et af de kendte eksempler er historikeren Arthur Imhof. Øh, han nyfortolker simpelthen de gamle billeder, øh, gamle billeder fra middelalderen og, og siger for eksempel som englen på den 8. tavle, det 8. tredsnit, Ars Moriendi, han siger, vær ydmyg. Vær ydmyg. Det, skal vi også, det skal vi også lære, når vi skal dø. Ikke sandt? Vi skal være ydmyg, når vi skal lære at dø. Lige meget hvem vi er, så hører vi til de mest privilegerede mennesker, siger han. Hvad vi bruger en verdensomspændende eller historisk målestok, så er vi enormt privilegerede. Vi har ingen grund til at beklage os, siger han. Uh, hvis vi dør som 60-årige, 70-årige, 80-årige, vær ydmyg, siger han. Og det er sådan en rigtig uh, sekulariseret udgave af den her tankegang. Mange af os bliver endda ældre end 80 år. For ikke længe siden, så, så var gennemsnitsalderen 30, siger Imhoff. Uh, og i dag er den meget, meget, meget højere. Hvad var det for nogle 30 år, man levede dengang? Jo, det var overfyldt med pest, det var overfyldt med sult og krig for de flestes vedkommende, i bestandig i nød og usikkerhed. Jo, Imhoff, han repræsenterer virkelig en utidig øh, sekulariseret tilgang til, til tanken om, at vi, øh, kunsten er dø. Han mener, at det virkelig er utidigt. Det er simpelthen utidigt, det er anmæssende, det er egoistisk, når for eksempel kristne mennesker gør krav på en hel evighed. Den nye udgave af tanken om Ars Morianti. Det skal ifølge ham og andre bruges til at gentænke, hvad der vil gøre det lettere for os at dø. Det er det, den skal bruges til. Vi bør lære kunsten at dø tidligt i livet. Jo før, desto bedre, siger han. Her er den gamle Ars Morianti-tanke at huske, øh, altså kunsten at død. Den trøst, der lå i det ved troen på opstandelsen og et evigt liv, ligesom forsvundet helt ud af billedet. Døden er blevet stærkt individualiseret. Det rolige, det ubekymrede forhold til døden slår i og for sig mere igennem i den her moderne, sekulariserede udgave. Det handler mere om fortrolighed med, med vores naturlige skæbne her i verden. Det rolige forhold til døden kommer ikke af, af en vidshed om, at, at man bliver frelst, ikke af en kristen frelsesvidshed. Den tanke er, øh, vokser man længere og længere væk fra. I virkeligheden er den her ars morienti brækker i et ars vivendi. Altså at kunsten at dø, det er brækker i kunsten at leve. Den der behersker kunsten at leve, vil også lettere kunne dø rigtigt, er tankegangen her. Det her er sådan set i korte træk en meget gennemgående træk i en efterkristen kultur. Men vi må også erkende, at tro og religion vil være der selv efter den såkaldte sekularisering. Der har man jo set meget tydeligt de sidste 30 år, hvor hvor vi har set, hvordan religionen har fået en renaissance. At mennesket kan udvikle sig til at kunne se roligt og fornuftigt på sit liv og sin død uden nogen religiøs tro. Det forekommer ikke bare helt sandsynligt. Der er nogle enkelt, der påstår det, men det er ikke altid hele sandheden. Øh, så harmonisk et væsen er mennesket ikke. Så let er livet ikke. Ikke desto mindre så har den moderne tankegang om døden fået mange nedslag og fået, få stor tilslutning jeg har da læst øh, en del af mennesker eller om en del mennesker der ligesom filosoferer overdøden og også kunsten af dø men det vigtigste møder vi dog hos dem der direkte kan være ja, kan være ramt af dødsangst eller også er ramt af en eller anden dødelig sygdom der synes jeg man møder noget vigtigt og der møder man tit noget andet der kan også være en eksistentiel angst, som tit bliver overset, som man ikke rigtig har fokus på. At der faktisk er behov for en åndelig omsorg i en sådan situation. At, der er, tale om, at, at, at eller der er behov for, at man får en åben samtale omkring det, der virkelig ligger ind under noget, som man godt kan, kan medicinere for. Øh. Det er også ud fra mit synspunkt temmelig fattigt eller stærkt utilfredsstillende, også med tanke på det menneske, der har en åndelig eksistentiel uro og kæmper med vigtige livsspørgsmål. Blot at slå op i banen med det synspunkt, som kan formuleres på den her måde. Jo, vi lever livet bedre, hvis vi lever det, som det nu engang er, nemlig tidsbegrænset, ikke sandt? Heidegger han er en af dem, der blot konstaterer, som jeg så indrefererer det, jo livet har en mening, når man tænker på døden. Ikke sandt. Livet har en mening, når man tænker på døden. Og øvrigt er det en god idé i livet at beskæfte sig med døden hele livet bedre, end hvis man bliver overrasket af døden. Ikke sandt. Det er en noget flad øh, forståelse af menneskelivet, hvad der er mening med menneskelivet. Døden er nok en byrde, men ikke et problem. Jeg synes, det er et overfladisk, øh, en noget overfladisk management-tilgang. Og vi mødte den senest i forbindelse med Steve Jobs. Øh, for så, sådan set er det et meget øh, aktuelt eksempel. Steve Jobs, det var ham medgrundlæggeren af Apple. Han døde af kræft i øh, 2011, 56 år gammel. Øh, han var travle, han var målbevidst til det sidste. Og da Steve Jobs... Øh, søster i sin mindetale om ham sagde, døden skete ikke for Steve. han præsterede den. Ikke sant? Hvis dette ikke er sekulariseringen for fuld udblæsning, så ved jeg ikke, hvad det er. Døden skete ikke for stiv, han præsterede den. Ved I hvad? Sandheden er nok, at hos de fleste mennesker, så rækker denne tekniske og pragmatiske tilgang til døden ikke til de fleste mennesker stiller sig ikke tilfreds med at døden er et projekt ved siden af andre projekter her i livet der så at det skal præsteres på linje med så meget andet her i livet der var en hospitalspræst som kommer lidt nærmere på virkeligheden nej undskyld en hospicepræst som kommer lidt nærmere på virkeligheden med den her udtalelse Døden er ikke et problem, der hverken kan eller skal løses. Døden er en byrde, og byrder skal bæres. Døden er en byrde, og byrder skal bæres. Og egentlig et fint udgangspunkt for den omsorg, man kan vise også også på et hospice. Jeg har hele dagen i dag været på, det hedder, Hospiceforum Danmark, øh, hvor alle, eller mange frivillige medarbejdere fra alle 17 hospicer, vi har i Danmark nu, øh, var repræsenteret. Hvor jeg holdt nogle foredrag om, hvordan man kan bruge kunsten, og hvordan man kan bruge kunsten også i terapi osv. Øh, på hospicer, I, i arbejde blandt døende øh, og i sorgarbejde. Ja. Lad mig nævne hurtigt fire eksempler på, hvor vi er i dag i den her postkristne kultur. Eksemplerne angår nogle danske som har tematiseret noget af det her. Per Kirkeby Han fik anledning til at studere nærmere og skrive noget om for nogle år siden, i forbindelse med hans 70-års fødselsdag. Han fokuserer meget, specielt de sidste 12-13 år her, han fokuserede meget på forgængelighedens vilkår. Han blev mindet om noget der ved overgangen til den nye årtusind, som var vigtigt for ham. Uh, han fokuserede meget på forgængelighedens vilkår, og døden og tjentegørelsen. Han skriver for eksempel et sted, bag hver tre lurer døden. Uh, hans billede har en utrolig kraft og storhed og styrke i sig. Men vi møder også en åben og en meget urolig bevægelse hos ham. Et træstykke falder til ro, når det finder sin plads i et bygningsværk, ikke sandt? Men mennesket kan ikke sådan bare falde til ro, for mennesket er mere end materiale, er mere end materie. Det er mere end de ting, som livet består af. Mennesket er uroligt i bevægelse mod noget, det måske ikke kender, og i den bevægelse finder vi kernen også i den religiøse længsel. Og hos Per Kirkeby, møder vi faktisk den her restløse, gådefulde og lidt tvetydige uro. Men uroen er alligevel konstituerende, og den er også meget retningsgivende for en eksistentiel religiøs fokusering, som er kommet meget, meget stærkere ind i hans kunst. For eksempel lys og mørke, nat og dage, det gode og det onde, englen og uddyret er til stede i en uoverskuelig samtidighed i hans billeder. Og stemningen... Ja, af metafysisk, altså det overfysiske, af metafysisk karakter til sig ikke så nemt lukke inde hos Kirkeby. Uh, Kirkeby har i de senere år efter erfaringen og også sovet i sit liv, uh, noget han er blevet adskilt fra, skabt elementer i billeder og rum, der ligesom stræber op efter, og medvirker til at løfte tanken fra det jordiske mod det himmelske. Der er sådan en vældig stærke tråd og følelses- og viljestråde, som rækker vidt ud, da de jo så også er fastgjort i dybe af en stærk personlighed, som også kender til, hvordan øh, lidenskaben og livet virkelig kan lide og, og smerte. Der er en åbenhed hos Per Kirkeby. Det er ikke alle, øh, alle kunstnere, der har den åbenhed. Vi kan tage Christian Lammers. Der er rigtig mange, der kender Christian Lammers, hvor det er ham der med de der øh, sammensyde, sammensnørede øh, svine og et andre dyre kroppe, ikke sandt? Der er mange, der kender ham fra hans værker. Men han havde jo også den der udstilling, der hed Memento Mori, øh, her for et par år siden. Hus du skal dø. Han havde den først på Statens Museum for Kunst i København, og så siden her på Aarhus i, i Aarhus, hvor han kredser sig om død og forgængelighed. Øh, der viser han på en meget fysisk og barsk måde, som får mig at se ikke udenvidere videre giver anledning til den dybere eksistentielle eller åndelige tolkning, men han viser, øh, at han ligesom ikke kan øh, sige andet end noget om det, om det fysiske. Han kan ikke udsige andet end, at vi lige meget, hvor meget vi gennem livet forsøger at arrangere og kontrollere, så står vi ved en ting, at vi aldrig overvinder døden. Der er masser af kunst, der fokuserer på livets forgængelighed og livets forkrænkelighed, men men mere tør den så ikke sige. Så viser han konkret med en skovl og en kirkeklokke uden knebel, en afhugget blomster og en kiste, der absolut ikke kan åbnes og aldrig bliver det. Den er simpelthen sammensvejset. En kiste, der aldrig kan åbnes. Der viser han, hvad det handler om for hans del. Det handler om døden. Eller om livet og døden på den måde, sagt med lemmers egne ord. For at opnå en stærk livsglæde, siger han, så må man konfrontere sig med den største trussel, nemlig døden. Men det er altså døden uden virkelig nogen livshjælp, uden håb. Lidt af det samme, møder vi hos den unge digter Christel Wienblad. Måske har I også stødt på på hende. Hun har skrevet et par par bøger. Sådan lidt selvterapeutiske bøger. I 2008 brød hun igen med digtsamlingen Min Lillebror. Der handler om hendes bror selvmordsforsøg. Et år senere forsøgte broren igen at tage sit eget liv, og denne gang lykkedes det. Hun skriver altså først en bog om hans forsøg på at begå selvmord. Christel Wienbad, hun skrev derfor en diktsamling og en roman efterfølgende, der handler om døden. Og hun skriver om noget, der er virkelig er svært at sætte ord på, men hun er nødt til at prøve for ikke at blive skør, siger hun. Hun giver så at sige, kommer med noget, det vil jeg kalde poetisk selvterapi. Hvorfor? Jo, grundet stor kærlighed og grundet stor smerte. Ingen tvivl om det, det skal man ikke tage fra hende. Når jeg beskæftiger mig med døden, så er det jo fordi, jeg har lyst til at leve, siger hun. Når jeg beskæftiger mig med døden, så er det fordi, jeg har lyst til at leve. Desværre så vil jeg så også sige, har hun jo ikke meget mere at sige. Men man skal ikke tage fra hende, at hun havde en meget stor kærlighed til sin bror. Ja, hun kæmpede, og hun kæmpede for sin lillebror. Hun var ikke mindst den, der var tættest på ham. Indtil det lykkedes ham at tage sit eget liv. Så kan vi tænke på Søren mus, uh, Søren Hus, ikke Søren, mus, Søren Hus, musikeren, ikke sandt? Uh, som er tekstforfatter og forsanger i rockbandet Sabia. Sabia, Vil du sige det? Ja, det vidste jeg. <laughs> uh, han har for nogle måneder siden udgivet en ny plade med titlen "Tronen og, Tron og Ingen, hvor der indgår tekster om den sove, der efter hans kones død for tre år siden er indfældet i hans liv. Hans øh, kone og lille datter blev på tragisk vis kørt over af en lastbil i et højersving på vej over en fodgængerovergang. Øh, hans kone døde, og datteren blev slemt såret, men overlevede den der ulykke. Fra den dag var husets liv ikke fra den dag var hu- sørenhusets liv ikke det samme. Han trak sig ligesom tilbage sig selv og havde ikke længere energi og overskud til at spille i sit band. Man hørte ikke mere til ham i de her tre år i offentligheden. Men så for et halvt år siden, så kom han så med en ny soloplade. Og det er tydeligt her, at han kan ikke komme fri af sorgen. Men han forsøger at give den et sprog, så han kan leve med den, uden at gå til grund af den. Pladen er på alle måder husets egen private eksistentielle måde at nå til afklaring med det, der skete. Og i sangene og teksterne møder vi naturligvis en, en stor hudløshed, en, en, en ærlighed. Hvor smerten og musikken så også bliver til et. Ganske kort som optagt til det, vi skal se på efter øh, kaffepausen. Øh, det er en relativt barsk eller udfordrende påstand, men jeg vil på forskellige måder også forsøge at pege på, på hvordan sorgen kan være et bidrag til livet. Hvordan den kan være et bidrag til livet. For der er en skabende kraft i kærligheden. den kraft, der gør, at noget ikke bliver udtørret og dør. Kærligheden er et, et skabende åndepust. Og først når jeg elsker med dette åndepust, så vil jeg erfare, hvem et andet menneske i det hele taget er. Et andet... Øh, menneske er, hvad min kærlighed gør det menneske til. Sådan kunne man godt formulere det. Og ud fra kristen tro og ud fra kristen teologi, må vi også sige, jamen GISP, vi er jo også, hvad Guds kærlighed gør os til. Og jeg synes egentlig, det er et sundt og livsbekræftende perspektiv at kaste ind over emnet. At der også findes et sådan bærende teologisk perspektiv. Noget af det bedste i os selv og fællesskab med andre bliver meget synligt i sorgens landskab. For kampen den kan være intens. Fortvivelsen og sygdommens ødelæggende kræfter kan gøre sig gældende. Kan blive os overmægtige. Smerten bliver vanskelig at holde ud, men glæden er på en mærkelig måde også til stede. Fordi håbet og troens og kærlighens flammer ligesom brænder intenst side ved side. Det er helt tydeligt. Det er helt klart, at vi oplever sorgen ved dødsfald som, som, som den stærkeste sorg. Hvor, hvor, hvor så i døden skiller os fra det, vi elsker og holder af. Ja, nogle en, gange endda alt det, som, som giver vores liv mening, det kan man miste. Det er faret taber den oplevede sorg i forlængelse her. Her er den pris, vi betaler for at elske et andet menneske og miste det. Ikke sådan? Elske et andet menneske og miste det. Jo sorgen, øh, den er jo på en mærkelig måde også kærlighedens bagside, for med kærligheden risikerer vi noget. Vi risikerer noget, men øh, må ikke det er en risiko, de fleste af os hellere end gerne løber for overhovedet at have kærligheden i vores liv. Også i alle dens former. Ja, vi skal have noget kaffe nu. Vi holder en pause på kvarter og 20 minutter. Og der er te og kaffe nede under smok her. Må I bare forsyne jer.